0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Animal Politique sur les ondes de choc.ca en cette magnifique journée ensoleillée. J'espère que vous avez tous passé un super beau week-end. Écoutez, cette semaine, on a tous eu envie, pour une raison qui est plus forte que nous, d'aller chercher plus grand et de sortir du Québec pour aller voir ce qui se passait au Canada. Et même <rire> en Chine d'ailleurs, pour Guillaume, qui va nous parler du terrifiant coronavirus. J'ai hâte d'entendre ça. C'est donc une émission longue distance qui nous attend aujourd'hui. Mais avant tout, on commence avec une information qui a beaucoup fait parler d'elle cette semaine. Et on vous présente d'ailleurs euh, un extrait que Lorraine a préparé pour nous.
1: Ce que vous pouvez entendre dans ce moment a fait,
2: c'est un tweet d'une personne qui était à la manifestation à, à Vancouver. Est-ce qu'on va le message qui est en train de passer, si qu'ils ne veulent pas de la GRC sur leur territoire, je ne pas que la GRC se mêle dans leurs affaires. Donc, euh, cette semaine, on en a beaucoup entendu parler dans les derniers jours, mais je vous parle du conflit entre la communauté des Wet'suwet'en et le Coastal GasLink en Colombie-Britannique. Mais, euh, ah, <rire> ok, c'est ça. Mais c'est ça. Euh, Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas suivi l'affaire, par contre, euh, vous savez que c'est beaucoup plus complexe. Si vous n'avez pas suivi, pour ceux qui ont suivi, par contre, euh, désolé, vous savez que le, les faits, en fond, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'enjeu au cœur du conflit, c'est que la compagnie gazière Coastal GasLink veut faire passer son, son gaz de tuque sur le territoire traditionnel des Wet'suwet'en sur près de 160 km. et c'est important de le dire c'est un, sur un territoire qui n'a jamais été cédé par traité au Canada. Et le problème, c'est que même si la compagnie gazière a obtenu l'accord des conseils de bande pour la construction de son pipeline, les chefs de héréditaires n'ont pas donné leur accord à ce que 160 km de tuyaux passent sur leur territoire. Toutefois, la compagnie pensait avoir fait les choses dans les règles en consultant d'abord les Premières Nations touchées par les projets et en obtenant leur accord. Peux-tu peut-être nous expliquer la différence entre le conseil de bande et les chefs héréditaires pour euh, les auditeurs? Oui, d'abord chez les Wet'suwet'en, Le pouvoir est réparti en deux systèmes. Dans le fond, on a les chefs héréditaires qui, comme le nom le dit, on voit son pouvoir transmis de génération en génération, et ça depuis des siècles. Euh, Puis, on a les conseils de bande euh, qui, eux, sont euh, des conseils qui sont élus par la population. Puis, dans la communauté, on dit que les conseils de bande vont s'occuper des affaires courantes, comme les services aux citoyens, par exemple, et les chefs héréditaires, eux, euh, du territoire traditionnel qu'on oublie de mentionner parfois, c'est que le rôle du chef héréditaire a été confirmé par la Cour suprême en, en 1997 et dans le cas de, je sais bien le dire, c'est de Delgamouk, euh, où on reconnaissait que la nation n'avait jamais cédé son territoire traditionnel. Donc, en allant de l'avant euh, vers, avec le, le projet de Coastal GasLink, c'est mettre l'accent d'une certaine façon sur la non-reconnaissance euh, du pouvoir des chefs héréditaires par la loi canadienne. Donc, si je
0: comprends bien, les conseils de banque ont donné leur accord au projet, mais les chefs héréditaires, eux, n'ont pas consenti au passage du pipeline sur leur territoire ancestral. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un
2: conflit interne qui se passe en ce moment au sein de la communauté? Ben, pas nécessairement parce que, évidemment, il y a des membres de la communauté de watson qui sont euh, en accord avec le passage du Pépine pour des retombées économiques ou la même la création d'emplois, 2500 environ, entre autres, durant la construction. Puis, il y a ça en désaccord, mais je crois que, tu sais, tous reconnaissent quand même l'enjeu qui est devenu beaucoup plus grand que le simple passage du gazoduc, là, Ce qui est quand même pas rien, là. Et si l'opposition au projet était à la base pour des raisons qui étaient environnementales, je crois que la question de l'occupation du territoire est maintenant l'enjeu qui est vraiment au cœur du conflit. Là. Le 31 décembre 2019, la compagnie chargée du projet
0: avait obtenu une injonction interdisant quiconque, quiconque
2: de bloquer l'accès à une route ou à un pont durant la construction du gazoduc. Ben, c'est ça. Après 100... Après un mois sans intervenir, la GRC a euh, procédé aux premières arrestations, ça, euh, il y a un peu plus d'une semaine, le 6 février dernier, pour démanteler des cormants qui bloquaient l'accès au chantier de costaud de Gasling. Maintenant, la voie les dernières arrestations se sont faites euh, là-bas en Colombie-Britannique et euh, le chantier, dans le fond, la, l'accès au chantier est maintenant libre. C'est pour les ça, eh pour les Wet'suwet'en, malgré l'injonction, ces arrestations étaient complètement illégitimes puisque se faisaient sur leur territoire. J'imagine
0: que ces arrestations ont particulièrement donné de l'ampleur au mouvement de solidarité des
2: de Whitesouethennes. Ben eh évidemment, tu l'as bien dit parce que le mouvement a pris de l'ampleur euh, et ça partout au pays. Les manifestations, euh, ou les barrages ferroviaires en soutien aux bois euh, se sont multipliés, notamment au Québec ou euh, en Gaspésie, où aucun train ne passe maintenant depuis euh, environ une semaine. Et on en Ontario aussi sur le territoire. Moi, je vais essayer de bien le dire encore une fois de tiennent Tiennini... Non, je ne l'ai pas dit bien <rire> ici. Tiennidinaga. Le barrage installé depuis maintenant une dizaine de jours a même forcé l'arrêt du Canadien national. Et justement, il a interrompu son service jusqu'à nouvel ordre. Et ça menace évidemment l'économie du Canada, mais aussi les approvisionnements en ressources essentielles. Puis ça, je vais laisser EFA en parler plus en détail dans quelques minutes. Et qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour remédier à la situation Bien, pour dé- déloger les militants des voies ferrées, le CN a lui aussi en sa possession en ce moment une injonction euh, qu'il pourrait utiliser, mais le ministre au service autochtone, Marc Miller, a été très clair là-dessus. Il préfère choisir la voie, comme il l'a dit, euh, de la paix. Il dit l'ouverture, le dialogue et la collaboration. Ça, ça a été très clair. Il a rencontré d'ailleurs euh, les Mouak, euh, de qui étaient situés dans près de Belleville, dans euh, en Ontario, euh, c'est ça. Et ce samedi, pour discuter avec eux, il dit qu'il a quand même des, fait des modestes progrès, mais on ne connaît pas encore les détails puis il faut encore <rire> voir euh, la suite des choses. Mais dans un, dans un, d'une certaine façon, il y a quand même raison de ne pas procéder à des arrestations parce que je crois que le faire, ça ne serait pas écouter les revendications euh, des Autochtones. Puis, c'est ça, Monsieur Miller donne souvent l'exemple d'Oka pour rappeler que le dialogue est préférable à une intervention popu- euh, policière. Puis on, on se souvient aussi euh, des Conséquences qu'a eu quand même euh, ce, ce conflit-là. Et je pense qu'on peut comprendre par ses propos qu'il tente d'éviter que la crise ferroviaire devienne une autre euh, crise d'Oka.
0: Puis pour en revenir sur le gazoduc, quelles conséquences aurait le pipeline
2: sur le mode de vie de cette communauté-là? Bien, la construction d'un pipeline, euh, comme toute autre méga-infrastructure, euh, a toujours un impact considérable, justement, sur l'écologie d'un territoire. Euh, chez les Wet'suwet'en, ce serait la chasse, la pêche qui serait grandement affectée par les activités euh, de la compagnie gazière, sans compter toutes euh, aussi les conséquences environnementales qu'a un, un gazoduc. Là. Mais pourquoi est-ce que ce conflit il retient autant notre attention? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Je pense qu'il y a une des raisons pourquoi euh, ce conflit retient autant l'attention, justement, euh, notre attention, mais aussi la, l'attention des, des communautés autochtones, qui sont les pré- principaux... Euh, affectés là-dedans aussi c'est qu'ils reflètent des enjeux qui sont depuis beaucoup trop longtemps négligés par le Canada que ce soit au niveau justement du territoire de la loi, de leurs droits mais aussi de leurs pouvoirs et c'est des enjeux qui vont se refléter aussi dans toutes les communautés autochtones euh, je pense justement que le dénouement du conflit de Coastal-Gaslink, euh, peu importe la tournure que vont prendre les événements, va avoir un énorme impact aussi, notamment au niveau des relations entre les Autochtones et l'État, mais aussi euh, pour les gros projets à venir. Si on peut penser notamment à GNL-Québec, j'en ai beaucoup parlé, mais à fond, ce n'est pas, pas nouveau qu'une compagnie veuille passer sur les terres traditionnelles, des Premières Nations, pour un, pour un projet économique ou pour de développement X. Puis, euh, justement, avec Génial Québec, c'est ce qui risque aussi d'arriver parce que si euh, le, le projet voit le jour, il va y avoir un gazoduc qui va devoir aussi passer encore une fois, puis ça va être euh, les mêmes, un peu la même histoire qui va se répéter. Donc, je pense que c'est quand même important le dénouement qui va prendre aussi, euh, peu importe la tournée qui prend les événements. Puis le premier ministre, Justin Trudeau, a d'ailleurs annulé aujourd'hui son, son voyage officiel dans les Caraïbes pour mettre fin à la crise ferroviaire. Donc, on devrait en savoir un peu plus au courant de la journée. Merci, Lorraine.
0: en parler avec Lorraine. Le blocage du transport ferroviaire mis en branle par la nation Wet'suwet'en paralyse le transport de passagers, complique la production agroalimentaire, menace les m- municipalités de pénurie. Comment est-ce que cet enjeu territorial a des répercussions sur l'économie? François-Alexis, tu nous expliques ça.
3: Oui, ben, d'entrée de jeu, il faut comprendre que la nation Wet'suwet'en leur refuse que ne soient bafouées leurs terres ancestrales. Je pense que c'est important de le comprendre tout de suite. Et je crois que ça serait non seulement réducteur, mais tout à fait Injuste de parler de l'impact économique sans nommer cette problématique-là qu'est l'enjeu territorial. Euh, en fait, euh, c'est, c'est une question d'identité et d'autodétermination. Maintenant, on peut parler d'économie. <rire> Donc, depuis 12 jours, les manifestants bloquent la circulation ferroviaire à différents endroits au pays pour démontrer leur appui au chef héréditaire de la nation Wet'suwet'en qui s'oppose à un projet gazier en Colombie-Britannique. Attention aux oreilles sensibles un gazoduc <rire> Ouf, le Coastal GasLink d'environ 670 km projeté par la filiale de TC Energy doit permettre d'acheminer du gaz naturel dans le nord de la Colombie-Britannique et par la suite, euh, le gaz naturel pourrait être exporté à l'état liquide par LNG Canada, bon, ça c'est le projet à ce qui paraît, ça, ça ferait euh, 7500 jobs pendant la construction puis 2000 jobs pendant euh, la, la phase euh, d'action là, qui devrait durer une cinquantaine d'années au Canada c'est ça qui propose des synergies. Mais bon, l'indignation contre le gazoduc vient d'une lutte d'opinion entre les 20 élus du Conseil de bande des Premières Nations et a eu une résonance partout au Canada. Lorraine nous en a parlé et parmi ces membres-là, cinq élus du Conseil de bande proviennent de la nation Wet'suwet'en Puis celle-là est particulièrement préoccupée par le projet de Coastal GasLink. Le Conseil a statué en faveur du projet de gazoduc au grand désarroi des opposants. La préparation du site et des étapes préliminaires de la construction sont en cours depuis début 2019 et le gazoduc va être en service en 2023.
0: » Donc les blocages de voies ferroviaires durent depuis maintenant 12 jours. Est-ce que les répercussions économiques de cette mobilisation sont démesurées
3: mmh. Ben la réponse à cette question-là, ça revient à se demander en fait est-ce que la cause des opposants au projet de Coastal Gaslink mérite le sort réservé à ces gens qui dépendent du système ferroviaire pour travailler. C'est plus ça la question. L'arrêt de service du Canadien National et de Via Rail a entraîné des milliers de mises à pied temporaires faute de travail à accomplir. C'est ça, l'employeur, il y a pas de job à donner en ce moment pas de transport ferroviaire ben c'est sûr que ça coupe un petit peu des emplois en ce moment c'est sûr que ça fait réagir puis en termes de, ser- de trafic ferroviaire, là, depuis le début des blocages, c'est plus de 14 000 trains qui ont pas pu se rendre à destination et au moins 63 000 passagers qui ont pas pu voyager tout simplement. Que c'est pour ça qu'en ce moment, les Québécois se demandent quand est-ce que ça va terminer cette crise-là, qu'est-ce que le gouvernement va faire, qu'est-ce que les autorités vont prendre comme moyen. Puis là, il y a des gens qui commencent à se demander est-ce qu'on devrait pas envoyer les forces policières? T'sais. Mais là, c'est, c'est plus grand que ça, c'est un conflit plus grand que ça. Puis, ça fait réagir parce que c'est la moitié des exportations canadiennes qui dépendent du système ferroviaire. Puis, c'est un marché de 250 milliards de dollars annuellement. Là. Donc, c'est ni plus ni moins la pierre angulaire de notre économie. Notre système ferroviaire, on dépend de ça. Puis aussi, étant donné que le secteur agroalimentaire est étroitement lié au transport ferroviaire, bien, c'est toute une industrie qui est ébranlée en ce moment au Québec puis aussi concerné par le blocage des trains, l'association québécoise du propane, on en a beaucoup entendu parler récemment. Eux, ils craignent une, pénu- une pénurie imminente, Puis selon leur estimation, le Québec n'aurait pas plus, euh, n'aurait plus de Québec, euh, voyons, plus de Québec, plus de propane d'ici une semaine. Non. Il n'y a plus de Québec, c'est la fin du monde. Non, non. Il n'y a plus de propane d'ici une semaine, mais bon, la situation, elle inquiète les éleveurs, parce que le propane, ben, ça sert à la transformation de la moulée pour nourrir les animaux d'élevage et chauffer les, en- les enclos pendant l'hiver. Fait que s'il y a des gens qui perdent mmh. leur job, ben, il y a des animaux qui ont fret en ce moment. Fait que c'est ça qui se passe. Il ouais, Lauren... faut aussi
2: dire aussi que le propane, il y a beaucoup d'écoles qui sont chauffées euh, au Québec aussi avec le propane, même des maisons. Pis quand il fait moins 30 dehors, c'est sûr euh, que c'est, c'est un enjeu quand même important. Là.
3: Mmh. Ouais, il y a des résidences aussi qui sont chauffées au propane. Euh, donc c'est ça, il y a, il y a comme une partie de, des institutions publiques là, qui sont toujours chauffées avec le, ce gaz-là. Euh, donc c'est sûr que ça commence à faire réagir. Puis aussi, c'est non seulement le transport ferroviaire que les manifestants tiennent en otage, mais aussi l'industrie agroalimentaire. Pour obliger les autorités à réagir, là, les manifestants ont visé juste.
0: Jusqu'où est-ce qu'ils vont aller, ces manifestants, selon toi?
3: Mm-hmm, ben, tant et aussi longtemps qu'il sera question d'un gazoduc sur les territoires ancestraux de la nation Wet'suwet'en, ben, les manifestants vont être à proximité des rails, c'est ça qu'ils disent. Donc la portée de leurs moyens de pression dévoile leur intransigence vis-à-vis le projet de, de TC Énergie, finalement. Le gouvernement doit revoir sa façon de considérer le problème et non la problématique. Là, je pense que c'est comme... C'est le but un petit peu éditorial de ma chronique. Mmh. En ce moment, c'est pas le blocage de train qu'on doit résoudre. Il c'est... C'est... faut remonter à la source. C'est l'acceptabilité sociale d'un gazoduc au Canada. On se demande comment on fait pour... Euh pour faire euh, reprendre le service ferroviaire, mais c'est pas ça la question qu'on doit se poser en ce moment. C'est vraiment, faut vraiment remonter au gazoduc, là. Puis il faut dire que les manifestants ont frappé fort en bloquant les rails, c'est vraiment le point faible de notre système, et ils le savent. Donc l'autre point faible, c'est d'avoir donné le feu vert à un projet qui est loin de rassembler les communautés touchées par un projet de gazoduc.
0: Puis en ce qui concerne l'inquiétude d'une potentielle pénurie de chlore, quelles sont les répercussions?
3: -hmm. Bon, la situation inquiète euh, la présidente de l'Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy, qui craint une pénurie, ce qui compromettrait la désinfection de l'eau potable. Bon, à Montréal, pour l'instant, rien à signaler. Euh, Du côté des réserves de chlore, les autorités se sont montrées rassurantes sur ce point-là. Pas de problème, on va être capable de traiter notre eau euh, potable, en fait. Mais ceci dit, si la préoccupation de l'eau potable dérange en ce moment-là, peut-être que le gouvernement devrait y accorder plus d'attention. Puis peut-être pourrait-il commencer par les 56 communautés autochtones qui n'ont pas accès à l'eau potable. Je dis ça, je dis rien, mais si on a peur de manquer d'eau potable au Québec en ce moment, je trouve que c'est un petit peu absurde comme argument pour faire reprendre le service des rails. Je veux dire, il y a 56 communautés qui manquent d'eau potable, qui peuvent pas traiter leur roue, puis ils ont des, des avis d'ébullition d'eau prolongée depuis Belle-Lurette. Il me semble je trouve ça un petit peu euh, stupide comme façon de, d'argumenter.
2: J'allais dire, en fait, que c'est un peu ironique, là, de comme tu dis, en fait, là, de, de, de prendre l'argument dans le fond de l'eau potable pour ramener. Je vais juste confirmer vraiment mon appui sur... Ben l'appui. c'est ça, c'est
3: une crainte louable. T'sais, c'est sûr que ça fait peur. Bon, OK, plus de chlore, plus d'eau potable, ça fait peur, mais il me semble que j'ai pas aimé ça quand ils nous ont sorti cet argument-là. Mais bon. En tout cas, chose certaine, le Canada a été bâti sur deux rails, mais si la fleur d'érable tirait sa force de son réseau ferroviaire, la crise actuelle est en train de lever le voile sur sa fragilité et met à mal son unité. Wow. <rire> Donc, c'est ce que j'avais à dire sur euh, l'impact économique euh, du blocage de train. mais si ça vous tente, je proposerais peut-être un petit débat euh, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Euh, les, les communautés autochtones se sont montrées vraiment et euh, je pense pas qu'ils vont lâcher leur bout euh, super donc euh, en tout cas moi personnellement euh, j'ai, euh, j'ai stressé beaucoup en fin de semaine pour écrire ma chronique je me disais j'ai beaucoup de revues de presse à faire va falloir que je lise beaucoup pour comprendre l'enjeu mais je faisais juste m'imaginer Justin Trudeau qui revenait de son voyage en Allemagne et en Afrique lui il revient au Canada puis il est comme on l'a échappé là.
4: <rire> Justin Trudeau qui a d'ailleurs cancellé un voyage dans les Bermudes je crois pour dans les Caraïbes, Caraïbes.
2: Pour, euh, dans la Barbade c'est ça exactement comment? précisément Mais mm-hmm. que lui aujourd'hui il était censé s'en aller au le sud euh, encore en, pour euh, je crois que c'est encore dans sa campagne de séduction de oui ouais, c'est ça puis au final, il y a d'autres plans. Oui, il, il, il y a du moins. C'est
0: <rire> ça. Mais j'ai l'impression que c'est juste un autre débat qui vient nous faire poser la question sur l'unité du Canada, parce que c'est ce qui nous a unis de l'Est à l'Ouest dès le début. Puis là, maintenant, on est en train de mettre tout ça en branle. En plus de du l'Ouest, là, qui parle peut-être de s'en aller, comme Claudine nous en parlait. Oui, l'Ouest qui va pas bien en ce moment. Qu'est-ce c'est que ça. vous pensez que ça veut dire, ça, pour le Canada
5: ben c'est que c'est propre, y a un problème à quelque part là à un moment donné, faut se poser, t'sais, faut voir, il faut voir les faits dans, dans les faits puis juste faut faire comme eh, wake up là, tu sais, il faut y a quelque chose qui va pas, faut réagir puis je pense qu'il faut prendre en considération tout le monde évidemment, mm-hmm. tous les tous les camps dans cette histoire là, puis il va falloir euh, travailler là-dessus pour comme ce ne sera pas facile, là, mais je pense que c'est je pense que c'est juste un gros wake-up call qu'on ben, témoigne en ce moment ouais. pour le Canada. Là. Je
4: pense que ce qui est difficile, c'est que les, les politiciens sont élus souvent pour des mandats de quatre ans. Fait que faire une refonte complète d'un système, quand tu penses tout de suite à, à ce que je vais être réélu, c'est difficile. Fait que je pense qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui, qui prenne sur lui, puis qui fasse une refonte complète, puis qui change les choses à, dans leur noyau, quitte à ce que ça impacte peut-être une future campagne électorale, mais il faut arrêter de mettre des situations temporaires, de juste patcher le trou, puis comme réparer la tank au complet.
3: Ben c'est ça. Si la crise, en ce moment, ça met à mal l'unité du Canada, moi, je trouve qu'il y a une autre réalité que ça soulève en ce moment, mais c'est la coopération des mmh. communautés autochtones. Mmh. Si nous, on se trouve désunis au Canada avec le reste des autres provinces, puis on se demande, « Ah, est-ce qu'on doit faire passer un gaz de dieu? Est-ce qu'on doit pas en faire passer un? » ça ça montre, en fait, ça signifie tout notre, notre manque d'accord sur cette grande question-là, sur l'acceptabilité sociale d'un gazoduc, tandis qu'on a des communautés autochtones qui sont plus uniques que jamais et qui montrent leur support à leurs confrères et leurs consœurs à l'autre bout du Canada pour dire, ben non, vous avez raison. Puis c'est eux, les vrais défenseurs dans l'histoire, c'est eux qui, qui ont une cause entre les mains. Puis ça, on n'en parle pas assez. Puis
5: c'est quoi, c'est quoi qui fait, qui, qui fait qu'ils tiennent? C'est, c'est parce que c'est, 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 c'est le soutien puis le de partager les mêmes valeurs, puis justement de pas, au fil des années, au fil des décennies, de juste comme ils ont tout le temps eu un point commun. Il y a des différents des fois, mais je pense que ce qui fait la force d'une communauté, c'est de tout le temps se tenir coûte que coûte, puis genre de jamais comme, euh, jamais se lâcher au final. Là. Mm-hmm. Je pense que c'est ça la force, la c'est la force du nombre aussi à un moment donné, tu sais qui fait que il euh, y a des causes qui, t'un, qui t'un, <rire> je sais pas où je m'en vais avec ça, là, mais je pense que je, mon propos, ce que je voulais dire, c'est que euh, je pense que c'est la beauté de la chose c'est de, de, de la, la, l'es, l'esprit de communauté
2: je pense c'est, que c'est ça que je veux mm-hmm. dire c'est, en fait aussi pour faire du pouce sur, sur ce que tu dis c'est que c'est tout, euh, peu importe la, les différentes nations autochtones ou peu importe les différentes communautés, c'est que ça va tout a des enjeux qui vont les, finir par les toucher parce mmh. que c'est, c'est, tout, c'est tout toujours quelque chose. Parce que pour revenir avec l'enjeu, là, en fait, le passage du gazoduc, oui, euh, en fait, c'est, c'est un enjeu quand même important, mais dans cette histoire-là, c'est pas exactement ça l'enjeu central non plus. C'est le fait qu'ils ont dit non. Mmh. Euh, ben, c'est ça que les chefs héréditaires ont dit « on n'en veut pas sur notre territoire, territoire que justement qui, ont, qui leur appartiennent Et justement, euh, les chefs héréditaires, comme je disais, en 1997, ils ont obtenu, tu sais, ils ont ce pouvoir-là reconnu par la loi. Ils ont dit non, on n'en veut pas sur notre territoire, euh, mais là, c'est la GRC qui est sur, encore une fois, leur territoire, qui veut les dég- déloger de l'offre. Donc, à quelque part, c'est juste de ne pas reconnaître euh, un certain pouvoir. Moi, je pense qu'il, y a, qu'il a le problème aussi. Là.
0: Donc, tu dis qu'il y a une loi qui stipule mm-hmm. qu'ils
2: ont le droit de dire non à quelconque projet qui passerait sur leur territoire. En fait, c'est la loi euh, qui, a été, euh, qui, tu sais, qui a été reconnue en Cour suprême en 1997. C'est, c'est, euh, c'est, pas, fond, c'est de la loi qui sont les maîtres de leur territoire. En fait, que mm-hmm. le, qui ont le droit de décider ce qui se passe sur leur terre. Donc, aller de l'avant avec ce projet-là, c'est un peu pas... Euh, c'est contredire la loi. Mais c'est, c'est ça. encore une
0: fois montrer que les, les choses que les Blancs ont veut, ben, ça, passe ça passe avant ouais. ce qu'eux, ouais.
2: ils ont comme droit à qui, même, rendu maintenant. Là. Mais oui, c'est ça, parce que tu sais... À quelque part, mais c'est ça, c'est que la compagnie ne pensait pas nécessairement avoir mal fait les choses. Là. C'est pas comme nous, on veut à le consulter. Même avant le projet, ça fait depuis 2012 environ que, qu'il y a des consultations qui se font autour de ce projet-là. Mais c'est qu'on ne connaît pas nécessairement comment le, le système fonctionne.
3: Ben, consultation, je veux dire, moi selon moi, de, de, de dire qu'on a eu une consultation équitable, mais de se mmh, baser ouais. sur un conseil de bande... Je veux dire, c'est pas le système que les communautés autochtones ont choisi. C'est pas pour rien qu'il y a des chefs héréditaires en ce moment qui se disent, ben non, ça passera pas, ça n'a pas de bon sens. Et ça, si vous consultez le site, de la na- le site web de la Nation euh, Wetsuweten, c'est depuis euh, euh, minimum 2004 qu'ils se battent contre ces projets de gazoduc-là qui passent sur leurs terres ancestrales. Ayez et, et, et là le, le, le dysfonctionnement. Hein.
0: — Et François-Alexis, comment tu penses que ça va se résoudre, tout ça? Est-ce que tu penses qu'ils vont gagner? Ouais,
3: — Hier, j'écoutais <rire> Mark Miller. Ça, c'est le ministre euh, des, des Affaires oui. autochtones. — Au service autochtones, exactement. Et puis, euh, j'ai comme l'impression que le dossier n'est pas entre de bonnes mains en ce moment. Moi, ce que j'ai écouté, en tout cas, euh, à Radio-Canada, hier, euh, je l'écoutais euh, sortir sa cassette, euh, ça tournait en rond, il répétait « coopération, coopération euh, », il ça relançait pas la, la balle aux Canadiens, il disait « comment on va faire pour euh, changer ça? Euh, comment on va faire pour régler la crise? » Parce que là, c'est là, moi, vraiment disais...
5: toi dans ton salon <rire> qui va prendre la décision. Hein,
4: ben, c'est ça, c'est, c'est, c'est toi ça.
3: le ministre, c'est ta job de trouver le, la solution, ben, finalement. C'est
4: parce qu'ils sont pas équipés assez, c'est les ministres, pour faire face à cette situation-là. Tu veux pas... Marc Miller, c'est un nouveau ministre. C'est la première fois qu'il fait ça. Le, le ministère des Affaires autochtones, c'est difficile comme ministère. Surtout avec des crises comme ça, c'est touché. Quand tu pas toi-même quelqu'un qui vient de cette communauté-là, c'est difficile de s'ingérer dans ces affaires-là. Puis il manque beaucoup de crédibilité,
2: je trouve, mais moi, je trouve quand même qu'il a, fait, qu'il a fait une bonne job. Je sais pas comment dire. Je sais, je, je vais je, je m'expliquer. C'est qu'il veut pas se mouiller, puis il a pas dit... Euh, parce que ça, on entend, il dit tout le temps, choisir la paix. Mais c'est qu'il veut pas non plus euh, dire, OK, on règle ça tout de suite, on envoie à la police. Il veut en premier aussi... Euh, c'est sûr, il s'est pas beaucoup prononcé mais il veut oui, oui. comprendre aussi qu'est-ce qui se passe.
3: Moi, selon moi, en ce moment, ce que j'ai vu de Marc Melu hier, là, le ministre aux services autochtones, selon moi, il est supposé défendre les intérêts des communautés autochtones. Mm-hmm. Ce que je vois, c'est un ministre qui défend son parti libéral.
4: Bien, c'est ça. T'sais, la c'est ligne presque. de parti est souvent un peu plus forte que ton ministère. Puis c'est vraiment dommage dans un cas comme ça parce qu'il il sait que s'il déroge de sa ligne de parti, il va sûrement se faire ramasser. Puis il est très, très imputable. Il, peut se fa... il est remplaçable facilement, Marc Miller. Fait que...
3: Très remplaçable.
4: Ben, c'est ça. <rire> Merci c'est ça. beaucoup tout le monde.
0: tout est en mouvance du côté du fédéral et il se passe tout le temps plusieurs
4: choses en même temps. Absolument. Alors aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de la mine Frontier. Qu'est-ce que c'est ça au juste? Exactement, Mélanie. Je vais peut-être, peut-être empiéter un peu sur le, l'expertise de Lorraine. Alors, c'est si une des choses à me dire, Lorraine, euh, vas-y fort, mais c'est quand même important de parler de la mine Frontier euh, au niveau fédéral. Dans le fond, pour commencer, là, c'est un méga projet d'exploitation de sable bitumineux dans le nord de l'Alberta. Euh, dans le fond, si le projet est approuvé, là, ce serait parmi les plus grand site d'exploitation minier au Canada. Euh, ça ferait environ 292 km, carrés, soit environ la taille de la ville de Mississauga, en Ontario, ou pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'Ontario, la moitié, euh, le deux tiers de l'île de Montréal environ, ce qui est énorme. Euh, euh, oui, c'est ça. Puis Mississauga, là, c'est une population d'à peu près 800 000 habitants, fait vous pouvez à peu près voir à quel point c'est immense. Euh, le projet représenterait à seul 10 de la production totale des sables bitumineux en Alberta. Donc, c'est un immense projet qui chiffre d'à peu près les 20 milliards de dollars environ. Mais à ces montants-là, on est pas à un milliard près, euh, mais oui. c'est définitivement le genre de projet où il peut y avoir des gros dépassements de coûts. La mine serait exploitée pendant 41 ans à compter de 2026 et produirait en moyenne près de 4 mégatonnes de CO2 par année, soit l'équivalent là, environ aussi de 870 000 voitures de plus sur les routes. Je ne sais pas si ça vous, ça vous titille un peu quand je vous dis ça, mais moi personnellement, oui. Et encore une fois, ça, c'est par année, là, j'imagine? Par année, effectivement. On, on pas ça. Non, n'aime <rire> pas beaucoup ça. Euh, pour mener à bien le projet, là, il faudrait détruire environ 14 000 hectares de milieux humides. Euh, la mmh. perte d'autant de territoires met non seulement en danger la flore, mais aussi plusieurs animaux dont le territoire serait détruit. On parle notamment de lynx et de caribou, en plus de tous les autres animaux amphibiens et insectes sur qui ça pourrait avoir un impact énorme faut aussi comprendre que le projet aurait pas seulement des impacts environnementaux, mais aussi humains, parce que non loin de l'emplacement désigné du projet, il y a une communauté autochtone euh, qui se sert entre autres de cette terre-là pour chasser et cueillir comme le faisaient leurs ancêtres. Euh, malgré tous ces faits-là que je viens de vous énumérer, les, des rapports de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et de l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta ont conclu que tous les impacts négatifs étaient moins importants que les retombées économiques que pourrait avoir le projet. Que l'argent que ça va générer est beaucoup plus important que la destruction d'un écosystème. Moi,
0: je ne comprends pas qu'en 2020, on peut encore penser comme ça. Écoute, j'ai pas de réponse pour toi, je j'ai, sais pas plus. J'ai l'impression qu'il y a personne qui est en accord avec ce genre de truc, personne.
3: J'adore l'argent.
5: Sauf Parce les, que les que gens qui sont pas. au pouvoir, bien évidemment. Ah, J'adore l'argent quand il est
0: propre.
3: <rire> je suis d'accord. Mais
0: là, avec ces informations-là, comment ça va se passer au niveau
4: fédéral? Parce que tu parles au futur, donc c'est un projet qui n'est pas encore en chantier? Non, exactement. Le projet a été présenté aux parlementaires, mais il doit encore être approuvé. Euh, d'ailleurs, dans sa présentation qui a été faite aux au députés, la compagnie qui pilote le projet Tech Resources explique que sur le plan environnemental, son projet se veut responsable. Et pour tous nos éditeurs, là, j'ai mis des gros guillemets à <rires> « responsable ». Euh, Présentement, par contre, ce projet-là représente un énorme dilemme pour le gouvernement de Justin Trudeau. Je vous le répète presque à chaque semaine, puis on en a encore parlé tantôt, la relation canado-albertaine n'est pas à son meilleur. Euh, Au cours de la dernière élection, les Albertains ont clairement fait comprendre à Justin Trudeau qu'ils ne voulaient pas de lui. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas vraiment le choix de dealer avec, Euh, mais l'Alberta vit des moments économiques quand même difficiles. Avec une économie basée en grande majorité sur les énergies fossiles, euh, alors que le monde entier se fixe des objectifs pour réduire sa consommation de telles énergies, l'Alberta a besoin... L'Alberta. L'Alberta a besoin d'un tel projet pour revamper son économie. Euh, c'est sûr qu'à niveau économique, ça serait bénéfique pour l'Alberta, mais niveau environnemental, c'est beaucoup moins euh, avantageux. C'est un, malgré tout un terrain extrêmement miné pour euh, Justin Trudeau. Là, je ne veux pas faire de, de mauvais jeu de mots. Non. Non. Il y en a un autre qui s'en vient. C'est un temps. excellent jeu de mots. Merci. Non, mais j'ai adoré, mais non. D'un côté, économiquement aussi, cette mine est une manne, sans faire de mauvais jeu de mots à ah, nouveau.
3: T'es une mine d'or de jeu de mots, toi. Euh,
4: Merci beaucoup. Ah, est-ce qu'on arrête maintenant? Continuons. <rire> euh, c'est vrai que pour l'économie albertaine, puis par extension canadienne, il y a peu de projets qui sont comparables au niveau de l'argent qu'on pourrait en retirer. Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, est aussi un ardent défenseur de ce projet là évidemment euh, affirmant notamment que la mine frontier est le projet de mine le plus éco responsable qu'il y a eu au Canada oh my god évidemment hein? évidemment mais on sait tous que des mines c'est très éco responsable Ce c'est pas difficile d'être le meilleur d'après moi oui, oui, oui. en tout cas
5: On voit dans ton ton que tu es vraiment vraiment en accord avec avec tout ça. hein? C'est une chronique, j'ai droit à l'opinion. C'est correct, mais non, mais c'est correct. Je Je... dis, je m'appuie sur des faits, c'est tout à fait légitime. Parfait.
4: (rire) Euh, Jason Kenny répète aussi que le refus du Parlement d'entériner le projet serait une déclaration de guerre à l'Alberta et ne ferait qu'augmenter le sentiment séparatiste de la province, euh, sentiment qu'on signe et qui ne cesse de croître depuis l'élection du 21 octobre dernier.
0: Mais là, Claudine, me semble que le gouvernement de Justin Trudeau avait Établi des cibles de réduction de GES assez ambitieuses d'ici 2050. Oui, hein? oui. On se rappelle de ça que c'est, c'est
4: tombé oui. à l'eau? C'était une belle promesse électorale et j'espère que ça sera plus qu'une promesse et qu'elle va se réaliser. Mais c'est justement l'autre côté de la médaille là, pour Justin Trudeau. D'un côté, il y a la pression mise par l'Alberta pour que le projet soit approuvé, mais de l'autre, il y a la politique environnementale du gouvernement libéral qui a été mise de l'avant et promise à maintes reprises au cours de la dernière campagne électorale. Euh, c'est le mandat clair qui a été donné au gouvernement fédéral par les citoyens les gens veulent des actions concrètes pour l'environnement. C'est ça qui a été le gros message clair. Puis pendant ce temps-là,
2: justement, c'est, on dirait que les, les méga-projets font juste euh, voir le jour un après l'autre. Exactement. Ce qui ne fait pas de sens, mais bon. Ce qui est absolument dirais... ironique.
4: Oui. <rire> mais ah, je suis absolument d'accord. est euh, certain que si le projet de la mine Frontier va de l'avant, ça va rendre beaucoup plus difficile l'atteinte des cibles de réduction de GES. Comme je vous ai dit, ça devrait équivaloir à peu près à euh, 4 mégatonnes par année d'émissions de CO2, ce qui, euh, ce qui est assez pour, excusez mon langage, mais fucking awesome de réduction de GES là, vraiment. Euh, L'Alberta est d'ailleurs au Canada, là, parmi les provinces qui ont le plus haut taux d'émission des gaz à effet de serre, puis ce projet-là va juste augmenter ça, là, va juste maintenir l'Alberta dans les, dans les plus pollueurs.
3: Et en plus de ça, dans les émissions de gaz à effet de serre qui sont, euh, qui sont créées mm-hmm. par euh, l'exploitation des gaz bitumineux, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'en exploitant les gaz bitumineux en Alberta, euh, ce qu'on va extraire de la terre, c'est du coque de pétrole. En mm-hmm. fait, c'est une matière qui est très dense et qui doit être liquéfiée avec un autre gaz qui provient... Des États-Unis! Et eux, c'est leur ça. gaz, en fait, la façon qui, euh, qui forme, qui euh, crée du pétrole, ben c'est en, en faisant des gaz de schiste. Donc, je ne sais pas si c'est calculé dans l'émission des gaz à effet de serre de l'Alberta, mais en tout cas, à considérer. Puis,
4: on ne parle toujours pas non plus de l'exportation là, à non, ce moment-là. C'est ça. Fait... D'après moi, ce n'est pas calculé parce qu'ils veulent garder ça au plus bas taux mais comme, il faut prendre ça en compte. Là. Mais... Si je me fie à ce que je sais, là, ça ne doit pas être calculé. Euh, mais c'est ça. C'était dans les promesses électorales des libéraux euh, aussi, okay, c'était aussi dans les promesses électorales des libéraux euh, au cours du prochain mandat que le gouvernement fédéral euh, aurait pour mission d'aider l'Alberta à réduire sa production de gaz à effet de serre et à diversifier son économie pour la rendre plus viable sur le long terme. On s'entend que le projet de la Mine Frontier ne fait ni l'un ni l'autre. Il y a aussi le fait que techniquement, là, le gouvernement ne gagne pas grand-chose à approuver le projet. Les libéraux ont déjà pas d'appui en Alberta, fait que ça serait donc difficile d'en perdre encore plus. Euh, par contre, là, le reste du Canada, qui veut des actions concrètes pour protéger l'environnement, pourrait vraiment en tenir rigueur longtemps à Justin Trudeau pour approuver ce projet-là. Euh, à mon avis, là, il serait beaucoup plus bénéfique pour Justin Trudeau et le cabinet de ne pas approuver la mine Frontier quand on prend connaissance de tout toutes ces informations-là. De toute façon, on ne connaîtra pas la réponse euh, de si le projet est approuvé avant la fin du du mois de février, au minimum, parce que la décision doit être euh, attendue pour le 28 février. Mais il est très possible que pour euh, se sauver de l'impasse dans laquelle il se trouve, Justin Trudeau décide de renvoyer les demandes de projet à d'autres comités pour euh, de plus amples évaluations et pour se laisser peut-être un peu plus le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. Moi, c'est en train de me rendre éco anxieux tout ça. (rire) Est-ce que tu aurais... euh
0: une nouvelle un peu plus joyeuse. Je <rire> sais pas, par
4: exemple, un anniversaire spécial pour le Canada? Oui, absolument. <rire> vous connaissez mon amour pour euh, la patrie canadienne. J'ai décidé de célébrer un anniversaire spécial cette semaine. Euh, le Canada a célébré les 50-50 d'un emblème du pays. Est-ce que vous pouvez deviner lequel?
5: Le drapeau? Oui! Le drapeau! Oui! <rire> le drapeau! Yeah! L'unif... 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 C'est ça, l'unifolié? L'unifolier folie. Okay. Le
4: drapeau canadien a célébré samedi son 55e anniversaire C'est donc le 15 février 1965 que le drapeau canadien euh, aussi appelé l'unifolier Marguerite, c'est excellente a été présenté sur la colline parlementaire à Ottawa comme symbole officiel du Canada pour la première fois c'est le premier ministre Lester B. Pearson qui a pris l'initiative de lancer un concours national pour changer le drapeau canadien qui, euh, jusqu'en 1965, arborait encore les euh, armoiries britanniques. Mmh. Il a donc choisi de se distancer un peu de l'héritage britannique pour essayer de donner un sentiment plus patriotique aux Canadiens. Fun fact! Le drapeau canadien qui trône au sommet de la tour de la paix de l'édifice du centre du Parlement, fait que ça, c'est la grande tour qu'on voit sur les photos, est changé à chaque jour. Beau temps ah, ouais. à chaque jour. Chaque jour c'est un nouveau drapeau fait que beau temps mauvais temps grêle pluie
3: Mais je me demandais est-ce que tu allais parler qu'on a le droit d'avoir un drapeau comme ça Oui <rire> J'en veux un.
4: Ben moi je me suis inscrite la liste d'attente est de oh 100 ans. 100, 100, 100, 100 ans! ben voyons! Beau temps, mauvais temps, il y a un employé du Parlement qui est mandaté pour aller changer le drapeau. Fait qu'il monte la tour, il, il enlève le vieux drapeau qui a passé la nuit-là, il en met un autre, il le monte. Um, puis ça, c'est qu'il pleut, qui grêle, qui neige, qui a tempête, qu'il y a verglas. Même à la crise du verglas, là, le gars, il s'est pointé, puis il a changé le drapeau. Um, puis si jamais ça vous dit, comme euh, François-Alexis nous le dit, le gouvernement offre les drapeaux qui ont trôné au sommet du mât euh, de la Tour de la Paix gratuitement à tous Canadiens <rire> qui en font la demande. Donc c'est les drapeaux, justement, qui ont été euh,
2: souillés par les intempéries des fois, mais pour une journée seulement. Une on journée. Oui,
4: exactement, pour okay. une journée. fait que Je sais pas à quel C- point c'est sale. C'est pour mettre <rire> à côté de ton portrait de la reine qui ben est gratuitement aussi. Exactement, qu'on sait que j'ai absolument chez moi. Mais il y a, de ouais. euh, y a deux catégories. Tu peux avoir celui qui trône au sommet du, de la tour de la paix, ou tu peux avoir les autres un peu plus poches qui ont juste été dans les autres bâtiments. Yeah, mais... Mais, euh, il va falloir oui. s'armer de patience parce que l'attente pour obtenir un drapeau est de près de 100 ans. Euh, reste que ça serait un vraiment beau cadeau à faire en héritage à ses petits-enfants. Et pour le fun, je me suis inscrite pour recevoir un drapeau. Alors, je vous donnerai des nouvelles quand je l'aurai reçu.
2: Donc, on sait que pour l'anniversaire à Claudine, on devrait toutes s'inscrire à ce concours-là pour y en offrir un. Dans Mais c'est même,
4: c'est même pas un concours. Tu as juste besoin de t'inscrire. Genre, rentrer ton adresse. Ouais. Ton adresse, quoi, ton numéro de téléphone. c'est genre, OK, dans 100 ans, on va vous contacter. Moi, j'espère juste que beaucoup de monde. Non, je peux pas dire ça. J'allais dire, j'espère qu'il y a on
0: sait que je oh oh, pas y aller. C'est pas grave. Merci beaucoup, <rire> Allez, on y va. Une
6: fois à ressasser les mêmes discours. Ça n'en finira donc pas. Le monde est lourd, plus que son poids. Et même avec les alentours, on n'ira pas vraiment plus loin. J'imagine souvent que tout peut disparaître. Ça fait pas si longtemps que ça me trotte dans la tête. C'est peut-être la fuite du temps. Qui ramène à l'essentiel, on répète constamment que l'heure n'est plus à la fête L'éternel recommencement nous fait perdre la tête Fini par nous clouer le bec Le monde est sourd, encore une fois, à ressasser les mêmes discours Ça n'en finira donc pas, le monde est lourd Plus que son poids, et même avec les alentours On pourra pas éternellement continuer à faire semblant Et demander à nos enfants d'être plus con que leurs parents Pas vraiment pertinent pour éviter la guerre des clans On se rassure comme on peut, on se fustige, on s'offuse de pas pouvoir passer aux aveux Et on trouve la vie dure, et on perd la mesure Le monde est sourd, encore une fois, à ressasser les mêmes discours attendu ce jour face comme la dernière retenue juste dans l'art et la manière de laisser pénétrer la lumière et ce jour attendu que l'humanité entière aurait en même temps vécu l'ultime laisser faire une nouvelle atmosphère le monde est sourd encore une fois à ressasser les mêmes discours ça non.
0: Écoutez, le monde est sourd de Ludo Pain. Aujourd'hui, euh, en international, Guillaume, on continue sur une note tous aussi joyeuse que le reste de l'émission. On va parler d'un sujet qui est de plus en plus difficile à éviter, qui fait la une de tous les grands journaux. Le dangereux coronavirus Alors...
7: Et oui, on n'a plus le choix d'en parler Le coronavirus ou le COVID-19 C'est devenu l'ennemi public numéro un. Puis ça, ben, c'est pas moi qui le dis, C'est l'Organisation mondiale de la santé Qui sont vraiment déterminés à nous terrifier Avec toute cette histoire En nous disant dans le même communiqué Que le virus est bien pire que n'importe quelle menace terroriste Pour ensuite tourner le fer dans la plaie En nous confirmant qu'un potentiel vaccin Pourrait voir le jour dans seulement 18 mois donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne trouve pas ça particulièrement encourageant.
4: J'ai le temps de mourir
0: plusieurs fois avant qu'il y ait un ouais.
7: vaccin.
0: Mais concrètement, qu'est-ce qui rend ce virus-là aussi dangereux? Est-ce qu'on a vraiment des raisons de s'inquiéter autant?
7: Ben, la réponse est simple à ta question. Euh, on ne sait pas euh, et on ne le saura pas avant un petit bout. Que, comme vous le savez, ben, il se propage extrêmement rapidement, soit par euh, les projectiles provenant d'une toux ou d'un éternuement d'une personne infectée, ou euh, par une surface contaminée, sachant que le virus peut survivre plusieurs heures sur une surface contaminée, mais bref, un simple désinfectant pourrait en venir à bout. Euh, Il est dans la même famille que euh, la grippe commune, qui tue entre 290 000 et 650 000 personnes chaque année. Par contre, l'analogie de dire que la grippe est plus dangereuse euh, n'est pas très euh, véridique, parce que la grippe euh, peut toucher jusqu'à 1 milliard de personnes par année et a donc un taux de mortalité sous la barre du 0,1 euh, ben, jusqu'à présent, le, cas, le nombre de cas confirmés est autour de 70 000 personnes, et euh, ce dans plus de deux douzaines de pays, sans oublier les situations euh, de quarantaine dans des bateaux de croisière comme le Diamond Princess mm-hmm. à euh, Yokohama, au Japon. Euh, et puis le nombre de morts ben, est autour de 1 700 euh, pas seulement, ben, 1700 seulement en Chine et 4 euh, personnes ont succombé à l'extérieur du pays, une à Hong Kong, une aux Philippines, une au Japon, puis euh, un touriste chinois en France. Là, j'ai fait mes petits calculs, puis euh, ben, 1700 morts sur la population chinoise de 1.386 milliards, c'est l'équivalent de 46 morts au Canada et de 10 morts au Québec. Euh, sans négliger le grand nombre de victimes, il faut quand même relativiser tout ça en se rappelant que ben, la Chine, c'est le pays le plus peuplé au monde et que c'est assez difficile d'évaluer la létalité d'un virus qui fait son plus grand nombre de victimes dans euh, ce pays-là. Donc, pour l'instant, le euh, virus présente un taux de mortalité d'environ 2 selon les autorités chinoises, en comparaison là avec l'épidémie du SRAS de 2003 qui euh, provenait également de la Chine, qui avait un taux de mortalité de 10 la différence ici avec le COVID-19, c'est qu'il est beaucoup plus viral, donc il se propage beaucoup plus rapidement que les autres épidémies de grippe euh, qu'on a eues dans les dernières années.
0: Mais avec la gravité de la place médiatique réservée à l'épidémie, ça doit avoir un impact assez négatif sur les relations entre la Chine et ses partenaires, non?
7: Ben effectivement. Euh, considérant que la Chine compte maintenant pour euh, environ 16 du PIB mondial, euh, ben c'est, c'est une grande augmentation depuis la dernière épidémie durant laquelle la Chine représentait un peu plus de 4 du PIB. Euh, on peut donc s'attendre à ce que le Covid-19 ait un effet euh, beaucoup plus néfaste sur euh, pas juste l'économie chinoise mais aussi l'économie du monde qu'en a eu le SRAS euh, en 2003. Il euh, faut dire que l'essentiel du dommage n'est pas vraiment causé par le virus lui-même mais bien par les mesures qui sont prises pour en limiter la propagation. On pense entre autres euh, aux fermetures de plusieurs grandes usines euh, de, de certaines entreprises comme euh, l'usine de les 33 usines de Ikea en Chine qui sont fermées, euh, les usines de Starbucks aussi. Donc, euh, la diminution euh, drastique également de l'industrie touristique, c'est sûr que ça n'aide pas du tout l'économie euh, chinoise et l'économie asiatique, oui.
4: Ça, ça a des impacts même ici. Hein. Tu savais que, le, je lisais un article ce matin, le, le quartier chinois, euh, ouais. euh, que, ben, je ne sais pas si tu en avais en parler, mais il ouais. y a des restaurateurs qui disent qu'ils ont comme perdu genre 50 de leurs revenus dans les dernières semaines. Oui,
7: ouais, j'avais, j'avais entendu parler de ça aussi. J'ai, j'ai, oui, ouais, j'ai, ouais, j'avais, j'avais entendu un... Un, un commerçant qui disait que peut-être qu'il attribuait plus la diminution de son commerce à la température puis au, à la saison difficile. Il euh, y en a certains qui disent qu'il y a un impact, d'autres euh, jugent qu'il n'y en a pas vraiment. Euh, mais c'est sûr que, comme tu l'as dit, ben, ça s'arrête pas à la Chine. Euh, les économies victimes de l'épidémie comme euh, celle du Japon, euh, de Singapour et de la Malaisie, qui sont pas mal les plus touchées, devraient pourtant être en mesure de s'en sortir qu'avec euh, quelques égratigneurs. Ils semblent tous avoir des plans euh, assez concrets pour faire face à la diminution de la croissance qui est prévue par les économistes. Euh, c'est notamment le cas de la Malaisie qui a prévu euh, plusieurs investissements majeurs pour stimuler l'économie nationale, pour faire face euh, justement à la, à la diminution qui est attendue. Bref, ben, l'impact économique du virus semble plutôt modéré, mais ça reste à voir euh, parce que, comme bien des aspects entourant euh, le virus, ben, on n'est vraiment sûr de rien. En conclusion il ben, n'y en a pas de conclusion. On, euh, <rire> on sait toujours très peu de choses sur ce virus-là, puis c'est assez difficile d'imaginer l'allure de la situation, même dans un futur très rapproché. Fait que ça sert pas mal à rien de s'inquiéter, euh, malgré toute la cacophonie médiatique à laquelle on assiste depuis plus d'un mois. Ben, en attendant, munissez-vous d'un masque et de purelles parce que le temps va être très long.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Une petite sélection spéciale de David qu'on vient d'entendre, euh, Move Down the Women. Donc Marguerite, aujourd'hui, euh, encore une fois, on sort du Québec, on ne parle pas d'éducation québécoise, mais bien
5: d'éducation ténoise. Ouais, effectivement, mais le, je laisse le Québec tranquille un petit peu, puis je m'en vais ailleurs. L'éducation ténoise la gagne. Je donne 10 sur 10 à la personne qui sait de quel gentilet je parle ici, parce que moi-même, j'ai dû faire des recherches. Je vous pogne avec des petits quiz, hein, c'est un là. « Ténoise. Pour vrai, je vais vous donner oui, la réponse. cest um, C'est
2: ça que j'allais dire, mais je savais que c'était pas ça.
5: C'est, je parle bien ici des territoires du Nord-Ouest. Oh, ah. ça Donc, bien vous bien allez bien vous coucher moyen juste ce soir euh, en sachant ça, voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe en éducation au territoire du Nord-Ouest, me direz-vous. Donc, eh bien, le 6 février dernier, le Bureau du Vérificateur général du Canada a déposé un rapport à l'Assemblée législative euh, sur son observation euh, du système d'éducation des territoires du Nord-Ouest. Ce rapport détaille le fait que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, je vais le redire une dernière fois, euh, n'en fait pas assez pour euh, assurer euh, l'intégration et la réussite scolaire de ses élèves de la maternelle à la 12e année, ce qui qui équivaut à peu près euh, au cégep ici. C'est quand même vaste comme problème? Qu'est-ce que le rapport a été capable de cerner plus précisément? C'était quoi la cause de tout ça? Bien, on peut distinguer trois grandes lignes dans le rapport. On parle premièrement de la difficulté du gouvernement à collecter puis à analyser adéquatement des données sur le rendement de son système d'éducation. Cette remarque-là va, va jusqu'à dire que le gouvernement lui-même n'est pas capable d'évaluer l'efficacité de son propre système d'éducation et la méthode utilisée par le gouvernement pour calculer le taux d'obtention de, 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 d'un diplôme secondaire, par exemple, mène à des résultats trop positifs. Donc, c'est vraiment un problème au niveau euh, de la collecte de données, dans le fond, de data, et, et qui est éventuellement utilisé aux fins de statistiques. Sinon, le rapport, il va mettre de l'avant l'accessibilité de l'éducation, donc les écarts de réussite entre les grands, les, les grands centres, puis les plus petites communautés. Finalement, on parle aussi de l'enseignement des langues autochtones qui fait défaut. Ces trois grandes lignes-là, c'est des indicateurs importants aux conclusions qui ont été tirées par le
2: rapport.
0: Donc, mis à part peut-être la collecte de données qui est un enjeu particulier à ce cas, il me semble que les thématiques des conclusions du rapport ne sont pas nouvelles dans le domaine de l'éducation. Oui, non, c'est ça.
5: Dans le fond, tout, en tout cas, quand on parle d'éducation dans le Grand Nord, l'accessibilité de l'éducation puis les enseignements des langues autochtones sont, sont, sont sujets assez récurrents puis, qui, sont, euh, qui causent problème souvent. Euh, d'ailleurs, c'est pas la première fois que le, le ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Formation du territoire du Nord-Ouest, c'est comme ça que le ministère de l'Éducation s'appelle, euh, fait euh, l'objet d'un rapport du bureau du, vé- du vérificateur général. En 2010, le, vérita- le vérificateur pardon, général avait conclu que le ministère avait amélioré son accès à l'éducation puis euh, en plus d'augmenter son taux de diplomation, mais qu'il collectait pas adéquatement les données sur le rendement de ses élèves. Donc, le rapport déposé cette, cette année, dans le fond, il y a, le 6 février, euh, c'est un peu la suite euh, de celui de 2010. Un peu comme un check-up, si vous voulez. Puis vous voyez, bien, le check-up était un peu nécessaire parce que dix ans plus tard, bien, les enjeux sont euh, encore d'actualité.
0: Et quelles sont les recommandations proposées par le bureau du, go, du vérifi... Qui...
1: Non, pas non, facile! en hein,
0: plus, je suis capable. Bureau du vérificateur général
5: pour euh, améliorer le système d'éducation ténois Donc, euh, c'est drôle parce que j'ai lu le rapport <rire> c'est, qui est franchement fort intéressant pour vrai, puis très, très clair. C'est un des rapports où j'ai le plus de plaisir à lire. <rire> <rire> On <rire> est rendu là. <rire> ouais, c'est sûr, quand j'ai du fun à lire des rapports, c'est le fun. Euh, mais les recommandations restent de très large, restent très larges, puis ça parle plutôt à des suggestions très vaste. Donc, je vous ai, je vous ai résumé ça euh, très rapidement. Euh, donc, au niveau de l'enseignement euh, des langues autochtones, on propose des formations actualisées pour les gens impliqués dans le programme. Sinon, on propose un recrutement de, de personnel adéquat, tout simplement. Chose difficile
0: à faire c'est euh, ça. dans ça. grand
5: nombre. Oui, c'est, c'est fait ça, mais on ne dit pas comment faire ouais. ça. Voilà. Euh, accessi- pour l'accessibilité scolaire, euh, fournir un accès équitable. Okay. Mais encore. Euh, Puis pour la collecte de données, ça c'est un petit peu plus clair, mais encore pas trop, euh, pas trop développé. Adopter une méthode plus valide pour calculer correctement le taux de diplomation. Voilà.
0: Donc, qu'est-ce que ces résultats du rapport nous disent sur
5: la situation de l'éducation du territoire du Nord-Ouest? Eh bien, tout simplement qu'il y a des faiblesses au niveau de l'enseignement des, langues, des langues, les langues autochtones, de l'accessibilité à l'éducation et du suivi des élèves. C'est quand même des enjeux problématiques, pas si simples à, ra- pas si simples à ramener. Là, si, mais si le ministère s'y met, puis suit les recommandations du vérificateur général, ben tout devrait être correct.
0: Et donc, le ministère a accepté les
5: recommandations? Oui, la dizaine de suggestions du vérificateur général a été acceptée par le, le ministre... Le, enfin, le, ministre, qui, si je ne me trompe pas, s'appelle R.J. Simpson. Euh, dans le fond, qui est le... Oui, c'est ça. J'ai fini. <rire> euh, puis, si je peux me permettre de, de terminer par ma propre analyse, dans le fond, en consultant le rapport, c'est vraiment la partie de collecte de données qui m'a sauté aux yeux. Avec les recherches effectuées par le vérificateur général, c'est comme si le ministère de l'Éducation avait surestimé le, son taux de réussite. C'est vraiment... C'est, le graphique était très, très évocateur. Dans le fond, il y a une courbe pour le taux calculé par le, par le ministère Ténois, puis il y a une autre courbe plus basse qui a été calculée par le vérificateur général, puis il y a une nette différence. Par exemple, selon la méthode du ministère, le, le taux d'obtention de diplôme était de 72%. Donc ça, c'est les territoires du Nord-Ouest, le gouvernement, qui dit que en 2017, on a un taux de 72% de diplomation, puis selon les calculs du vérificateur, le taux était en fait de 44%. Fait que c'est flagrant comme différence. Bref, je me dis que le rapport du vérificateur général, c'est quand même un avertissement constructif pour ce genre, pour pas que ce genre de choses-là se reproduise. Puis je me suis même posé la question c'est-tu quelque chose qu'ils veulent cacher Ils ont-tu essayé de comme redorer leurs leur, leur euh, statistiques pour ça Voilà. Intéressant. Sinon, peut-être une dernière chose qui ouais. mériterait <rire> notre attention en économi- en éducation aujourd'hui ben dans le fond, euh, j'avais d'autres choses à dire. Je voulais juste euh, en glisser un mot. Je serais pas une grande éducation si je vous parlais pas de la du, du projet de loi 40. Mmh. Euh, euh, <rire> C'est plus un projet de loi, d'ailleurs. Donc, secret est le mot d'ordre dans ce qui concerne la loi 40. Euh, les commissions scolaires ont été abolies. C'est plus un secret. Mais euh, turns out que le PL était peut-être un petit peu plus que secret que je m'attendais euh, quand le projet a été adopté euh, quand la loi a été adoptée en fait il ben, y a beaucoup de gens qui étaient pas au courant puis que, que, que tout ça se tramait en fait, puis aussi il y a beaucoup de frustration autant du côté des pop- les populations des mairies, des différentes municipalités euh, puis des représentants syndicaux entourant le fait que la loi a été adoptée dans la nuit en catimini pour utiliser les propos de la mairesse de Montréal, Valérie, Valérie Plante euh, avec un baillon, il y a beaucoup de monde qui s'indigne de tout ça puis qui comprennent pas pourquoi ça a été fait de cette manière-là. Puis sinon euh, première journée de grève de 3 pour l'univers du Québec, euh, à Rimouski, donc Lucard, pour le climat aujourd'hui. Le mouvement de mobilisation étudiante pour le climat va prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines. Ça risque de bouger vraiment beaucoup, donc euh, je suis ça de très, pla- de très près pour vous autres, euh, pour l'animal politique. Merci beaucoup Marguerite. Ça me fait plaisir. C'est ce
0: qui termine notre émission du 17 février 2020. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez écouter nos, do- nos podcasts en rediffusion sur le site de choc.ca, Facebook ou Spotify. Merci à nos chroniqueurs François-Alexis Favreau, Claudine Giroux, Laurence Aussier, Guillaume Renaud, Marguerite de Morin et on n'oublie pas David Minou Raphaël à la console c'était Mélanie Loubert à l'animation on se retrouve la semaine prochaine
1: Et si Robert Nelson de ensemble sur les hommes de Ch- <muches>